0: En podcast fra NRK.
1: I dag deles Nobel fredspris ut, mens det krig i Europa, og prisvinnerne vil ikke la seg intervjue sammen. Britisk politi frykter att iranske drapsgrupper ska hende etter folk i Storbritannia. Høyere ekstreme planla å statskupp i Tyskland den uka. Vi kommer till å se mer av dette, mener expert. Och du ska få møte en av Tyrkias mest kjente journalister, som lever i exil etter å ha overlevd drapsforsøk på åpen gate i Istanbul. Ukas korrespondentbrev tar det med til det politiske kaoset i Brasil. Velkommen til Uriks på lørdag, som absolutt vil dig, deg, og de små grå, noe å tygge på. Jeg heter Anja Strøn.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2022 to one individual and
1: two organizations. Det kunne gjorde Nobelkomiteens leder Berit Reis Andersen i oktober, og utdypte at Nobels fredspris for 2022 går til menneskerettsforkjempe Aless Bialetski fra Belarus, den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties. Og i dag, som alltid på Alfred Nobels dødsdag, så skal prisen eller prisene utdeles. Og like sikkert så är det att du er på plass for å rapportere om dette, Knut Magnus Berg, og hva akkurat nå?
3: Ja, nå står jeg foran rådhuset i Oslo sentrum. Det är en nydlig vinterdag, strålende sol fra klar himmel, et par tre minusgrader. Og her i rådhuset skal jo den store seremonien begynne klokka ett, og da vil fredsprisvinnerne være på plass, bortsett av, som vi vet, fra, for Alice Bialatsky, som jo sitter fengslet i Kviterussland, og som er representert her i Oslo med kona. Så i dag er det seremoni i Oslo Rådhus, og så går det slag i slag gjennom dagen.
1: Du var jo til stede da årets prisvinnere ble kunngjort, og minne kort om begrunnelsen, Knut Magnus.
3: Det var nok veldig viktig for Nobelkomiteen i år å adressere det at det er en krig i Europa krigen i Ukraina lag något under som ett et slags premiss och det kommittén då valde och är var ju att lyfte fram mänsklighetsaktivister i Ukraina og landa runt. Eh och liksätt så har vi fått en pris som lyfter fram vikten av civilsamhället i arbete med att skapa fred med en prisvinner fra Belarus, en russisk organisasjon, Memorial, og altså dette senter for sivile rettigheter i Ukraina.
1: Ja, hva vil du si skiller årets prisutdeling fra tidligere år når du har dekket det?
3: Ja, dette er jo en, en pris uh, der, der nok uh, det var veldig som sagt, viktig for komiteen å adressere den krigen som er i Europa, og derfor fikk han en, en, en pris som... Uh, en lit andlejse i den forstand at den er delt i tre og at den valte og øfte fram människervetetsforæmper på den måten som en har gjort. Det har jo också jed før. men det är enå det som er hoved motivationjonen for denne prissen.
1: Tack till dig reporter Knut Magnus Berge och själve utdelningen sker alltså klockan ett, och det kan du da också följa på fjärrskärme. Och vi går da till det krigsramda landet Ukraina, hvor du är nå korrespondent och som har ett befring. Den ukrainske mänsklighetsorganisationen Center for Civil Liberties som får fredsprisen har gjort en unik jobb med att dokumentera krigsförbrytelser mot civila. Vad innebär det? det det har du sett på?
4: Ja, så de har jo da systematisk kartlagt og avhørt på pårørende, overlevende etter allt fra drap, tortur, bortføringer og andre krigsforbrytelser som russerne har stått bak. Og de har også sett på skader av bygninger, forårsaket av flyangrep og artilleri, mener at det så også omfatter krigsforbrytelser. Så har det knyttet til seg frivillig over hele landet som... Da går ut, tar bilder og kartlegger steg for steg, skriver rapporter for systematisk å få et totalt bilde over overgrepene som skjer. Og til nå så har de da 27.000 saker som de karakteriserer som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Hva tenker de om Nobelsprisen da? Det er et, altså for organisasjonen så betyr det jo at de håper at det arbeidet de gjør får mer oppmerksomhet, at det vil gi på en mer styrke og kraft ut i verden. De håper jo på rettferdighet de menar att man må stille de ansvarige för domstolen då är det snack om Putin och andra i hans krets och de önskar ett rättsutgör en egen internationell domstol som då ska stille dem till rätta men samtidig så säger de också att det är väldigt viktig för dem at man ikke glömmer varje enskett sak och att det också är en del av den jobben de gör At de kartlägger varje enskett person så ikke det som skedde mot den personen skal bli glemt.
1: Takk skal du ha, også Marit Beffring med fra Ukraina. Og for å forstå hvor viktig jobben til årets prisvinnere er, så må vi jo forstå hvordan folk har det. Og i Belarus så fortsetter regimen å slå brutalt ned på all motstand. Siden de store demonstrasjonene i 2020 så er over 35 000 mennesker pågreppet Og en av dem som har fått føle på kroppen hva det belarussiske regimen er villig til å gjøre, 25 år gamle Darja Kulertsova.
5: I en liten park i sentrum av hovedstaden Minsk har folk tent lys og lagt ned blomster. Det er en novemberdag i 2020, og de som har møtt frem har kommet for å minnes en demonstrant som få dager tidligere døde på sykehus etter å ha blitt banket opp av politi. Den 23 år gamle journalisten Daria Schulsova og kollegaene hennes er også på plass og skal sende direkte. Men markeringen blir ikke fredelig. Daria forteller at de filmet hvordan politiet slo demonstranter, avfyrte skudd og kastet sjokker av nater. Gjennom 2020 har hun dekket mange demonstrasjoner. I Belarus har folk gått ut i gatene og protestert mot Alexander Lukashenka, som de mener har juksa til sig seieren i presidentvalget. Denne dagen brevså hun og kolle antat. Rerym kan tori for denne man i Belarussie, de som styre Belarus Ru i dag er vil bli red for direkte sendninger. Det vil ik at fork ska få vite vad som foreggår, derfor avsluta i de streammen vår og vi på grepetse dareje. Daria. Det skal gå lang tid føren for friheten tilbake. Bägge kollegene blir døm til to års fängngsel for å ha forstyra kollektiv Lieve borgmurene blir allt annat än enkelt. Och som vi talade om att det finns I fängelset er du i en slik tillstånd att du vänjer dig till allt. Du er aldrig ensam. Det er folk runt dig hele tiden. 30 personer bor på ett allt för lite rum, säger Daria. Om du inte hälser på fängervakterna kan du bli tvungen till att gå runt i fängelset och rope god dag for varje 5:e meter. Du får dusje en gang i uka, men gjør du det på feil dag, blir du straffet. Du blir ydmyka og tilintet gjort som menneske,
4: sier hun.
5: Da jeg fikk ringe hjem, sto det alltid en fengselsansatt bak meg og pusta mig i ryggen. Før samtalene sa de ofte ting som gjorde at jeg ble opprørt. Da jeg hørte stemmen til mamma i telefonen, hadde jeg ofte en klump i halsen, og jeg klarte ikke å si hvordan jeg egentlig hade det, forteller hun. Det er over to år siden de eksploderte med demonstrasjoner i Belarus. Siden den gang er over 35 000 arrestert. President genom 28 år, Alexander Lukashenka, nekter å gi slipp. Fortsatt folk for demonstrasjonene i 2020. Daina K møter Daria. Har det bare gått et par uker siden hun ble løslatt. Hun er alvorstung og usikker på hva fengselsophole har gjort med henne. Eh. Ja, hvis jeg ærlig må gå på å på det, fordi at jeg. ikke hvordan det egentlig står til med meg. Da jeg ble løslatt, var det også blitt krig. Jeg er veldig opprørt over det som skjer i mitt eget Belarus, men også det som skjer i Ukraina. Daria vil fortsette å jobbe som journalist, men nå fra nabolandet Polen. Kollegaen som hun ble arrestert sammen med, ble i sommer dømt for høyforedderi og fikk en ytterligere fengselsstraff på 8 år. Daria tør likevel å håpe på bedre tider. Jeg er, ikke ikke jeg er hverken politiker eller analytiker, men jeg tror at i det øyeblikket Ukraina vinner, kommer Belarus også til å forandre sig radikalt. O da Daria for spørsmål om det virkelig er håp. Smiler rundt for første gang under intervjuet. Значит, надежда есть. Конечно. А она никуда не уходит. er det håp. Håpet forsvinner aldri. Det fortalte reporter Kari Scheie,
1: og vi holder oss til nobel og krig som tema. Og ta med oss korrespondent Gro Holm fra Moskva. God formiddag Gro. Ja, hei hei. Og i studio tidligere korrespondent Jan Espen Kruse. Velkommen. Og du har fulgt fredsprisvinnerne siden de landet på norsk jord. Eh, Gro, det kom mildt sagt en spesiell dom Russland mot den tidligere lokalpolitikeren Ilya Yashin i går, som henger sammen med det som skjedde i Butsa. Hva, hva sa denne dommen? Ja, den
2: sa at Ilya Yashin hadde spredt uriktig informasjon om den russiske herren. Han eh, hade i en YouTube-sending 7. april omtalt det som eh, skjedde i Bursa og kalte en massakre. Han hade sitert vestlige eh, medier på det eh, i strid med da, den offisielle russiske versjonen som sa at eh, det var ikke de russiske styrkene som hade drept sivile der. Det var eh, isenesatt av eh, det ukrainska myndigheter. Men i den dommen så säger då eh domaren att eh, Yarsin är ovänlig eh, inställt och för det politiska systemet i Russland. At han bestrider nödvändigheten av att säkra Ryssland mot yttre faror och skär igenom när det gäller att försvara rättigheterna till borgerarna i Luhansk och Donetsk alltså i domsbeu 00 f 6 så m\u00f6då på 85u 00 i eh, straffkoloni i
1: eh, i arbetsläger. Både du Gro och Janespen här i studio ser jo det som skjer nå med litt andre øyne med den erfaringen det har fra Russland og Jan Espen. Hvor unikt er det som skjer nå?
6: Jo, det er jo svært spesielt. Dette er jo kanske den fremste politikeren nå som har blitt fått en så kraftig dom. 8 år og seks måneder er jo, er jo voldsomt. Han er jo også bystyremedlem i, i Moskva. Og dette er ett resultat av en lov som ble vedtatt i mars i år, hvor det altså er forbudt komme med uttaleser som russiske myndigheter oppfatter som falske mot den russiske herren. I sommer så ble en, et annet bystyremedlem også dømt, det var til syv års fengsel, men det, det viser jo altså for å komme med uttaleser hvor man er uenig med myndighetene så risikerer man altså masse år i fengsel, og det ser jo kolossalt mye om systemet.
1: Og dette vil vi kanske se mer av, Gro? Ja, det tror jeg. Det er ikke noe, ikke noe tvil om att
2: de kommer til å bruke disse nye lovene som forbyr å spre det Russland kaller uriktig information eller falsk information om spesialoperasjonen som de jo kaller krigen i Ukraina her. Men,
1: men Gro, denne uken så møtte også Putin menneskerettighetsrådet som faktisk finnes i Russland virker nesten utrolig for, for noen av oss men det ble en litt speciell seanser har jeg forstått
2: altså dette menneskerettighetsrådet det har røtt tilbake til 1993 og no, i, i perioder så har det eh, hatt ganske kritiske medlemmer och folk som har stilt virkelig kritiske spørsmål men nå i november foran eh, foran møte eh, 20. december, så ble 10 av medlemmerne byttet ut for som Kremlstalsmann sa gjenspeile synspunktene i befolkningen Um, og det betyr at uh, det, det folk som var mindre kritiske, og ifølge avisa Business Insider så, så skal også folk ha fått beskjed om ikke stille for kritiske spørsmål om mobilisering eller om dødstall for eksempel i Ukraina. Og Putin sa da under dette møtet, han står jo frem som den store læreren, um, at Vesten bruker internasjonale menneskerettigheter for å beholde sin dominans eh mm. at dette vil Russland Ryssland ha slut på og at Russland vill eh, ha sina egne definitioner av mänskliga rättigheter ett medlem av dette rådet sa efter på att ja, at de är upptagda av rättigheterna til for exempel borgarna i Luhansk och Donetsk eh i de nya då eh, tvångsinlemmade som vi sier, eh, av Ryssland alltså ukrainska fylker.
1: Så de har en helt annan uppfattning av av hva menneskerettigheter er.
2: Ja, det er helt klart at eh, president Putin nå prøver å ta slags ideologisk oppgjør med, eh, med internasjonale definitioner av menneskerettigheter. Eh, og eh, på en måte fjerne det fra det som har med eh, ytrings- og forsamlingsfrihet å gjøre og dra det kanskje mer i retning av eh, det som er, eh, var den sovjetiske forståelsen av menneskerettigheter altså mer sosiale rettigheter, altså det rett til boliger og en rimelig levestandard og så videre med mindre vekta på ytrings- og forsamlingsfrihet.
1: Mm. Jan Espen Kruse, når vi hører vad som foregår i Russland nå var det overraskende da når det ble kjent at lederen for det ukrainske senter for sivile rettigheter gikk ville bli intervjuet side og side med styrlederen for den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial?
6: Ja, det kom i hvert fall på et overraskende tidspunkt. Det kom jo bare noen timer før dette, disse intervjuene som NRK og BBC skulle ha skulle gjennomføres. Mm. Eh, sånn at eh, det var jo en, da en ganske kraftig markering fra den ukrainske prisvinnerens side. Ja, hva eh, sa de for noe? Ja, hun sa til NRK at hovedårs er at uh, Russland har gått i krig mot uh, Ukraina, og därför er det viktig å få klart fram uh, Ukrainas uh, standpunkter, synspunkter på denne krigen och på uh, den tragiske situasjonen som utvikler sig i landet. Og for å få til det, sa hun, så var det uh, viktig at, de, at hun hade sitt eget intervju och uh, ikke satt uh, sammen uh, med Jan Ratschinsk den russiske representanten fra memorial. det var hovedbegrunnelsen eh og og ehm sa til NK at han hadde forståelse for avgjørelsen, at det var vanskelige omstendigheter som gjorde at de måtte gjøre det på, på denne måten.
1: Har det fått noe oppmerksomhet i Russland gro? Det at de ikke vil nok samtidig
2: Eh, ikke så vidt jeg kunne si, i hvert fall ikke de offisielle mediene, eh, og, og det er kanskje ikke så rart, det er lite oppmerksomhet om fredsprisen i det hele tatt. Eh, etter altså selve dagen da det ble kjent hvem som fikk det, da, da var det gjengitt, og det, var, og det er ganske interessant at i hvert fall flere av visene, de gjengav eh, veldig orett nobelt, Nobelkomites berynnelse for det alle prisene og såår det memorial. men du kan se si det mer mest he av de meste regime tro enspe her novoste. de lägger stor vekt på at memorialialer en organisationsjon som er opløst og som er klassifisert som utenlandsk agent og, og sier også om uh, Bialitski i Hviterussland at uh, den organ, hans organisasjon visst nå på ingen måte er uh, anerkjent og at de uh, har, uh, er klassifisert som ekstremister uh, for, de, for ting de har publisert uh, i offentligheten.
1: Men uh, Jan Espen, uh, du har altså fulgt disse prisvinnerne helt siden de landet i Norge og du har fulgt pressekonferansen og der snakket de ganske åpent. vad sa de for nå?
6: Ja, eh, der sa jo eh, Natalia Pinchuk, som er Alice Beljatskets eh, kone, eh, at, at Hviterussland også er i krig. Eh, men ikke en krig som synes veldig godt. Eh, det er en slags skjult krig, sa hun. Og eh, at folket har mistet sin mulighet til si sin mening, og hvor man kan bli fengslet bare for å ytre et eneste ord, var hennes formulering. Og eh, memorialsrepresentant Jan Ratsinska, han sa at det må ikke være straffefrihet for noen politiske ledere som begår krigsforbrytelser eller bryter menneskerettigheter. Så han var også väldigt tydlig og det var ingen som var i tvil om hvem han siktet til når han nevnte det med politiske ledere. Sånn at de har kommet med veldig sterke og klare uttalser, og så blir det jo spennende å se hva de sier i Nobelforedragene sine om kort tid i dag, men det kanskje ikke alle nordmenn forstår helt er hvor, hvilken risiko disse utsetter seg for ved å komme med slike klare uttalser eh, direkte mot landets myndigheter. En ting er, kanske kan bli vanskelig for dem å komme tilbake, eh, de risikerer jo fengsel, de risikerer forfølgelse ved å ta så klare standpunkt. Eh, Natalia Pinchuk, hun har tidligere holdt en lav eh, profil, eh, og, og, men nå står hun veldig fram frem eh, på sin mans linje, eh, og det er også noe helt nytt som har kommet nå, og det gjør også at hun risikerer enda mye mer.
1: Vad tror du det kommer av at hun våger det nå?
6: Jeg tror det er å ha med Nobels fredspris å gjøre. Tildelingen ser de på så, som så viktig, at i den forbindelsen når vi skal holde presskonferanser her i Oslo, når vi skal holde en Nobelforedrage, at dette er en mulighet som er så viktig for dem, at den er de nødt til å bruke, mm. til å få sitt budskap klart og tydelig frem, og det er vel bakgrunnen for at de tar disse sjansene Memorials leder Raskinski, han sa at min person er ikke viktig så han bare avfeide spørsmålet om den personlige risikoen han tar, men den er der uansett.
1: Gro, helt til slutt her, tror du dette vil få konsekvenser?
2: Altså, Memorial er jo en organisasjon som er delvis oppløst allerede. Mm. Den organisasjonen som Raczynski, som skal holde takketalen i dag, representerer, altså en internasjonal Memorial, de er oppløst, og det pågår nå en rättssak om eiendommen, et, et stort hus de eier i Moskva, som myndighetene prøver å ta fra dem. Og da jeg snakket med lederen for senteret for menneskerettighet, en annen del av Memorial, som også er oppløst, på dagen da det ble kjent at de fikk prisen eh, av Legar Lov, så sa han at han var ikke sikker på at denne prisen ville bare hjelpe dem, men kunne også skape problemer. Eh, og jeg vet rett og slett ikke. Eh, de er en organisation som er veldig utsatt allerede, og som nå ligger ganske laft når det gjelder krigen i Ukraina, fordi de prioriterer å hjelpe enkeltmennesker som nå är förfullt. Mm. Eh, vad ger råd till bioadvokat hjälp och så vidare så har de de har alltså jag ligget ganska lågt och det tror jag kanske det kommer att fortsätta göra när de kommer hem.
1: Tack Grohold med fra Moskva och Janespen Kruse här i studio och en av de som också har våget och si det hun mener, det är den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tikhanovskaja som också är i Norge i forbindelse med utdelningen av prisen. La oss höra på henne.
7: Krigen i Ukraina har forandret mye, også for belarussere. Helt uventet for oss ble vi del av den angripende part i denne krigen. Og vi har måttet bruke en del tid på å forklare ukrainere og andre nasjoner at det er det belarussiske regime som angriper, og ikke det belarussiske folk og folket står sammen med ukrainere, noe vårt folk har bevist, selv om de blir utsatt for undertrykkelse og vold. Våre partisaner har ødelagt jernbaner, det finnes belarussiske frivillige som kjemper i Ukraina, andre som deler informasjon om russiske troppeforflytninger. Det sier Svetlana Tikhanovskaya, kompagnert av smektende pianosfisker på Grand Hotel i Oslo. Den belarussiske opposisjonslederen har vært i eksil siden 2020. Mannen henne Sergei, ble fängslad to dagar etter att han annonserade att han ville ställa som presidentkandidat.
6: of Belarus's opposition, Svetlana
7: Tikhanovskaya. welcome to the program.
6: We are
0: honored to be joined by Svetlana Tikhanovskaya.
7: Tikhanovskaya har de senaste 2 åren mött statsledere over hele kloden för att samla stötta till en belarussiske demokratikampen som har havnat i skuggan av krigen i Ukraina. Uh, Belarus foråten.H håpper at Nobels fredspris til den belarussiske menneske rättigedtsforjempern, alles Bjeliatski vil ære på dette.
8: I slagke Reminder to the world at Belaruses någet forå den?
7: Prise næ en påminnelse sit ille om at Belarus ikke er glemt og ikke forlatt. Den vil ge mer opærkomhe til den belarussiske kamp. For nå er Belarus i fokus, og vi må gi tyrannie og terroren i vårt land litt oppmerksomhet. Og det faktum at Nobelprisvinneren Bieletski i fengsel, vil rette søkelyset til alle de politiske fangene. Tikhanovskaya forteller at hun siden 24. februar har jobbet for å forhindre at hennes landsmenn deltar i den russiske krigen i Ukraina. Når arbeidet startet, har vi startet kampanjen for... Siden krigen startade har vi pressat på för att belarussiske troppar ikke skal delta i krigen. En kampanj av mödrar som overtalte sina söner till att inte värva sig till den ryska hären. Detta är nog vi jobber med fortsatt. Mm, det är jag mötte igår både den norske stortingspresidenten och utrikesministern. Hoba om sankjoner mot Lukasenkosmen og norsk støttet l å løslate politiske fanga. Men nu er også bøn til vanlig Normen. Det må som pådelte i ask Norwegians to ladlig differentiate börsenreggi. Det viktigste avvalt. Jeg ber Normen om tydlig og hyligt dif differentciere det belarussiske regimet og det belarussiske folket. Og det å se forskjellen mellom Belarus og Russland. Der er en tydelig oppfordring for måten man snakker på har mye å si. Wording is very important.
1: Det sa Svetlana Tikhanovskaya til reporter Sofia Paskevich. Britisk politi frykter at iranske drapsgrupper ska henrette folk i Storbritannia. Og en stor antiterroroperasjon beskytter nå en iransk TV-stasjon i London døgn rundt. Korrespondent Gry Blekastad Almos har besøkt den strengt bevoktede
9: redaksjonen. In last few weeks we are receiving notification from uh, Metropolitan Police about threats against us.
8: De siste uken har London politi gjort oss oppmerksomme på trusler mot oss, sier Aliaskar Ramessampour. Han er nyheetsseredakteur i den nu avhänge TV-stajon Iran International som 24 sennerfy nyheter om Iran til Iran fra en næringspark i London.
9: Det specsifik en immediatet danger.
8: Spesifik og ummiddelbar faret er orlyden politije brukte. Truslene är rettet mot to av journalistene här, men TV-stasjonen tror det iranske regime ønsker å bringe hele redaksjonen til taushet. For herfra kringkastes historier om regimets brutalitet. Videon på nyhetsredaktørens telefon viser en ung jente i en stille gata et ukjent sted i Iran etter mørkets frembrudd. De blir banket upp av säkerhetsstyrkor. They
2: are arresting her.
9: Yeah, sometimes they don't arrest, just they just they let them go.
8: Någon gånger slår de folk ned og låter dem gå, förklarar nyhetsredaktören. Men andre ganger blir folk arrestert eller död.
7: Los Angeles, Istanbul,
3: Melbourne, Tel Aviv, Toronto, Paris, Sokor,
8: Union, Franco, Truslene mot TV-stasjonen Iran International tas på høyeste alvor av britisk politi. Inngangene til næringsparken der TV-kanalen har redaksjonslokaler og studio er blitt sperret av. Metalldetektorer, bomber, pansrede politibiler og vepnet politi er nå på plass døgnet rundt. Det omtales som en av de største antiterror britisk politi har iverksatt mot en privat organisasjon. Er du tror at iranien Authorities og hitgåds vi spørn heetssreaktör Aliska Ramesanpur om han tror på mellen om att iranske drapstyrker er i Storbritannia for å kidnappe eller drepe folk. Kidnap och kill. Ramesanpo är ikke i vill?
9: Yes,, Vi yes. kan si dear som Assassiation Group de information vi received från Metropolitan Police here shows att Uh, some group have been active here, even in UK, uh, to do something
8: Han sier at London politi har bekreftet at en slik drapsgruppe er aktiv i Storbritannia til tross for truslene prøver journalistene å gjøre jobben som normalt. Den består blant annet i å ta imot rapporter om det som skjer i Iran og verifisere innholdet i både brutale og rolige protestvideoer. En mann sitter på en rosa brokadesofa og synger og spiller gitar. Han har plaster over øynene. Han skal ha blitt skutt i begge øynene av sikkerhetsstyrker, men har ikke sluttet å synge. Denne og de andre videoene som nyhetsredaktøren mottar, ruller over tv-skjermer også i Iran. Iran International er den viktigste kilden til usensurerte nyheter i Iran.
9: Her er vår talkshow-presenter. Here our, uh, radio presenter uh, and presenter. Is...
8: En av videoene viser plakater av TV-kanalens programledere.
9: It is a billboard in the city i Iran in Tehran.
8: De er etterlyst som kriminelle.
9: Yeah, de say that, yeah, they are the wanted this, uh,
8: men uten skuddpremie, kollegaen prøver seg med galgen humor. Likevel er det ingen tvil om at det er alvor som preger redaksjonslokalene til Iran International. De tror ikke drapstruslene mot dem blir borte med det første. Iranske statsmedier hevder at Iran International er eid av en saudiarabisk forretningsmann og at Saudi-Arabia står bak TV-kanalen. Iran International avviser at den saudiske stat på noen måte er involvert.
9: When you look at the level of security forces they they, they, are, they are sending to Uh, streets and everywhere.
8: Nyhetsredaktör Ali Oskar Ramsempor finner en slags tröst i att også landets lederskap födelser sig truet av det pågående folkupproret.
9: It looks that they are in real concern about uh, losing the power in Iran.
1: NRK har bedt om en kommentar fra den iranske ambassaden i London, men har ikke fått svar på om Iran har truet journalister i London, og om det er en drapsgruppe på britisk jord. Og jeg anbefaler å skru på søndagsrevyen i morgen, der du får mer om denne saken. Tyske parlamentsmedlemmer vil ha bedre sikkerhet i parlamentet, etter at en høyere ekstrem gruppe skal ha planlagt å gjøre statsgruppe. I en gedigen politiaksjon denne uken så ble 25 personer arrestert, och flere enn 50 er mistenkt for å ha planlagt voldelige aksjoner for å styrte regjeringen. Bak de vidløftige planene står en gruppe som kaller sig Reichsburgere. De vil ha ett nytt konge eller keiserdøm i Tyskland, og flere har allerede innført sine egne monarkier.
10: På scenen står en man kledd i mørk dress, med sort kappe over skuldrene og en enkel sort stav i hånden. Nå er tiden kommet, hører vi en stemme si. Nå skal en ny tysk stat grunnlegges. Mannen vi hører kommentere heter Peter Fitzegg. På filmen ser vi han komme in kledd i hvit skjorte og sort bukse. På scenen står det et klaver, noen gegne flotte kan de lare ders det er tent og en stol med overdå det utsæringer. kneler knæler fordan et bor og forlaggt på seg økape med en stor svart og vit pelskrage.
11: Om de terremorigxamen alt
10: Så kommer en kvinne ind med rikseple og et septer og kongerike blir erklært.
3: Nyer König des neuen Königreichs Deutschland.
10: Peter Fitzex såkalte kongerike ligger i Wittenberg sør for Berlin og har ifølge ham selv over 3000 borgere. Der etablerte de en egen bank og hadde egen valuta. Men for fem år siden blev Fittsek idømt tre år og åtte måneders fengsel, nettopp for å ha drevet bankulovlig. Fittsek er en av lederne i Reichsburgerbevegelsen. Det som kjennetegner medlemmene der er at de mener at den tyske staten ikke har noen legitimitet, at den er styrt av seierherrene etter andre De vil ha en konge eller et keiserdømme på linje med det Tyskland hadde før 1918 der en bruket for men det som bekymmeret tyske myndigheter er vor mange medlemde som er resøæke personer med makt en flytelse. Det skab omsstodspplene, versviungsmytologin de nicht ungefährlig waren Det er ikkeømløse folk seg inriksminister Nsefaer etter de mange arrestationer denn UK. Mange medlemmenne harært volttsomt kritiske til myndighetenes kor restrikktioner og vasineprogram. De har og meninger som man kan kjenne igjen fra den amerikanske Q&A-bevegelsen. Flere av dem har vært å se i protester utenfor parlamentet. Noen av medlemmene er folk med militærtrening. De er politifolk, tidligere politikere og adelige, og de skal ikke ha nølt med å ta i bruk vold. Flera av dem skal ha trent med våpen for å angripe Forbundsdagen og ta politikerne der som gissler. En av de som ble arrestert i onsdagens aksjon er Birgit Malsak-Vinkemann. Hun har representert det yttre Høyrepartiet Alternative for Tyskland i Forbundsdagen. Da hadde hun selvfølgelig tilgang til parlamentsbyggningen og skal ha informert sine meningsfeller om rutiner og innganger i bygget.
11: Diskussion über sikkerheten des Bundestages nach razzier gegen Reichsbürger,
10: nå krever tyske parlamentsmedlemmer at sikkerheten rundt bygningen blir bedret.
1: Det fortalte
10: reporter Marit Kolberg.
1: Og vi skal holde oss til dette tema for Krister Mattsson. Du er direktør for Segestedsinstituttet ved Gøteborgs universitet og har forsket på radikalisering, høyere ekstremisme og antisemitisme. Og hvor spesielt er det at en så stor gruppe går sammen for å forsøke å styrte den tyske regjeringen?
12: Ja, det är ju verkligen en spektakulär eh, händelse. Det är så pass många människor eh, som konspirerar tillsammans gör detta uppenbarligen under en längre tid. Och också här personer som är ganska resursstarka i samhället. Det här är ju inte några skimmiskallar i, i tonåren utan det här är ju väl etablerade personer som eh, som sagt har ha ressurser og utgjort et verkelig hod.
1: Ja, jeg kjenner selv tyskere som er mildt sagt sjokkert over dette som kom fram denne uken, men er det så overraskende at det skjer i akkurat Tyskland?
12: At, at det sker i Tyskland er jo naturligvis alltid kjenselig med, med den tyske historien, men jeg tror inte man skal stirre seg blind på at dette er just Tyskland utan det här är någonting som vi ser i hela västvärlden det er mindre än två år sedan vi hade försök till en statskupp i USA så vi behöver snarare se på mönstren och försöka reda ut om det ena eller det andra västeuropeiska landet har större eller mindre problem.
1: Vad kan tyske politiker eller tyskere göra för att slå ner på detta då?
12: om om man då tänker Tyskland och resten ute av västvärlden och försöker förstå vad det är för form utav rörelse som vi har att göra med och då pratar jag inte bara om Rasbyrger rörelsen utan eh hela den högerextrema rörelsen och då är det ibland riktiga organisationer som till exempel Nordiska motståndsrörelsen som har sitt huvudkontor i Sverige och i tydliga nynazister ibland är det subkulturella grupper som proud boys i USA ibland är det olika eh forum på nätet i namn så här kuanon rörelsen och så vidare. Det är de här eh olika plattformarna så att säga har ju gemensamhet så att de binds ihop utav en gemensam ideologi, en gemensam doxa eh kallar några utav oss det här för men doxa är en en samling värderingar, åsikter och normer om språk som man känner igen sig i. för de enskilda individerna flyter mellan de här olika plattformarna men det är den här dockan som håller ihop den och den här dockan består utav tre cykler stycken huvudidéer, den är påståendet om att vita människor håller på att bytas ut på vitt territorium mot icke-vita människor- och det här är något avsiktligt- med syftet att vita människor ska upphöra att finnas. Den andra idén är idén om djupa staten- att regeringarna som styr inte är de verkliga makthavarna- utan bakom dem så finns några andra som har makten- som drar i trådarna och får folket och dit de vill, så att säga- och demokratiska val är bara ett bländverk för att få folk att tro att de har makt över sina egna liv. Och därför får vi också här ett inflag av de som var emot olika pandemirestriktioner och sånt där för det ser de som ett uttryck för den judiska staten. Och den judiska staten är nästan alltid judarnas för det är en eh riktigt grundantisemitsk rörelse eh det här också då. Och den tredje delen är eh, antifeminism där man menar att vita män har feminiserats och blir försvagade och kan inte längre försvara sig själva eller i folk eller eller vita kvinnor. De här tre idéerna eh åker omkring i den här rörelsen att attrahera människor men framförallt då eh mobilisera människor till eh, till att begå våldstod. Mm
1: vill vi se mer slik slikt i framtiden tror du?
12: Ja, det här är någonting kontinuerligt. Det vanligaste är ju att människor som inspireras utav de här idéerna agerar ensamma som Breivik till exempel. Eh men den ena ensamma agerande inspirerar den andra eh konkret genom handlingar men också genom de manifest som blende lämnar efter sig och de här manifesterna är fulla utav eh de här idéerna. I i Sverige har vi ju bara i år haft två stycken tillfällen där det har varit individer som i det ena fallet lyckades ena och fört ut ett högerextremt härdåd och då. Då i det andra fallet var ett långt framskridet. Så de här dåden hänger ihop med varandra och det som skedde i Tyskland nu kommer garanterat också utgöra inspiration, väcka intresset i delar utav den här rörelsen men var hon där det hände nästa gång? Det är väldigt svårt att säga. Mm.
1: Tack till dig Christer Mattsson, extremismexpert och direktör vid Segestedsinstitutet vid Göteborgs universitet. En av Tyrkias mest kjente journalister heter Kan Dundar. Men i Erdogans Tyrkia har som kjent ikke kritiske journalister noe stort handler om. Etter å ha fått en dom på 27 år i fengsel og overlevd ett drapsforsøk på åpen gate i Istanbul, så valgte Dundar å leve i exil i Berlin. Och i 2015 valgte han å publisere en sak som skulle kosta han og familien svært dyrt.
0: It took kind of a day because we got the material and then I immediately decided to publish
13: it. väl en dag på bestämma mig, säger John Dundar, om avgörelsen som skulle snu upp ned på livet hans och familjens. För 7 år sedan var han redaktör i Tyrkias kända oavhängiga avis Cumhuriyet. Til redaksjonen fikk Dundar en video som viste hvordan president Erdogan brukte etterretningen til å smugle våpen inn til djihadister i Syria. Dette var en stor sak siden NATO-landet Tyrkia bevepnet grupper, slik at de skulle kjempe mot kurderne, de samme kurderne som var USAs allierte i kampen mot islamistene i IS. Dundar ville ha ut saken raskt men avisens advokat ba ham om å roe seg ned og sove på avgjørelsen. Dagen etter publiserte de, og president Erdogan ble rasende.
0: So why...
13: Smugglingen var Erdogans hemlighet. Det var derfor han ble så sint, og det er derfor jeg er her nå, sier Dundar. Vi treffer ham i et journalistkollektiv i Berlin, der han jobber med likesinnede fra sitt eksil. Etter avisens avsløring i 2015 blev han og andre kolleger arrestert. Da han og kona Dilek senere ventet på fengselsdommen utenfor tinghuset i Istanbul, kom en mann løpende mot dem. Han ropte «Foreder, foreder!» og så skjøt han to ganger. «Jeg løp!» og da jeg snudde meg så jeg at kona mi hadde kastet sig over ham for å ta pistolen hans.
0: She was brave, my life really.
13: And... Dilek räddade livet hans. John Dundar blev dömd til 27 års fängels, men siden loven ikke var rettskraftig, dro han til Barcelona 1. juli 2016 for å jobbe med en bok.
0: And I was planning to finish the book in a month.
13: Så kom kjøpsforsøke 15. juli samme år.
0: Purch attempt is going Turkey.
13: Jeg ville jemme første fly, men så ringte advokaten men og sa at det finnes en lista og journalister som skal arrests ogg der står du överst. Så bli i utlandet var be. Men hvor skulle han dra.
0: Den uh, I need to find a place to live En I the map and at the, page, the countries that I can go My, son was Jeg
13: så på Katta forå se på vilke land er kunde rese til Sønnen var i London, og jeg fikk invitasjoner fra både Paris og Stockholm. Jeg dro til flere andre byer også for å sjekke ut forholdene. Men til slut kom man til at Berlin var best. Med sitt store kurdiske og tyrkiske miljø er det også stor interesse for Tyrkia her. Han hadde ikke rare flyttelasse med seg til Berlin.
0: Yeah, I came here with a luggage full of books because I was writing something and some Samo shoes, yeah, shoes shirts nothing else.
13: Jeg kom bara med en bag full av böcker, sommarskor og t-shirts. Jobben i avisen, måste jag säga si upp, og jag förlot familjen. Jag hade inte et kontor, inte ett hem. Ingenting hadde jag.
0: So imagine at age of something like mid 50s, you have to start from zero from zero again.
13: Han fikk hjelp fra reporters for databorders, Amnesty og kjente her og der. Avisen Ditt Zeit gav ham spalteplass, TV-stasjon Deutsche Welle gav ham oppdrag for å nevne noen. En tysk intellektuell hadde en leilighet han kunne bo i. Han begynte som frilanser. Men Konrad Dielek som hadde reddet ham fra attentatmannen, fikk ikke reise ut av Tyrkia på tre år. At det er et stort tyrkisk samfunn i Berlin er ikke bare til hjelp. Halvparten er ihuget Erdogan-tilhengere, og for dem er Dundar en foreder. Når tyrkere på gaten kommer bort til ham, vet ikke han om de vil ta en selfie med ham, eller gi ham en på trynet. Det tyrkiske markedet i Kreuzberg kan han ikke gå til.
0: By the way, Corona helped me a lot and with the mask
13: the
0: <laughs> so i you
13: föresten under coronan kunne jag gå dit med munbind Dundar har akkurat gett ut en teckneseriebok om Erdogan's liv John Dundar mener at Erdogan er en begavet politisk spiller, men advarar samtidigt världen mot den auktoritäre ledarens maktspel og nå er Dundar opprørt over att Sverige har endret på en terrorlov for å komme president Erdogan i møte, slik at Tyrkias sterke man til slutt skal slippe svenskene in i NATO. John Dundar er kjent både som journalist, forfatter og filmskaper. Journalisten med det sølvfargede håret er karismatisk i møtekommende og ydmyk, og ikke bitter til tross for at han ikke aner når han kan komme hjem til sitt kjære Istanbul. Hvor Varte teckningarna du laget i fängslet, spør jeg, kan vi få se dem? Nei, dem har tyrkiske myndigheter tatt, sier han, i tillegg til alt annet jeg eier huset med inkludert, eller halve huset rettere sagt. Min del.
0: Half wife, half <laughs> so
13: wife company
0: running the business together. For
13: nå eier kona mi huset sammen med Erdogan sier han Lottemild. Han og familien har betalt en svært høy pris for hans journalistikk. Og jeg lurer på en sak. Diskuterte han publiseringen av våpensmugglersaken med kona Dilek? Dessverre gjorde jeg ikke det. For våpensmugglingen var jo en kjent sak i Tyrkia. Forskjellen var bare at vi hadde bildene.
0: I didn't know story will change our lives forever.
1: Det fortalte kan dundar i Berlin til Sisselvoll og det blir mer om dette i söndagsrevia. Ukas korrespondentbrev er postlagt av Arne Stefansen i Brasil.
11: Vad driver han egentligen med? Frågar folk her i Brasil. De menar Jair Bolsonaro, landets president. Siden han tappte valget den 30. oktober har den tidligere så fritttalende politikeren praktisk talt forsvunnet fra offentligheten. Etter valget tok det to døgn før han kommenterte nederlaget og tre uker før han gjenoptok sitt virke i presidentpalasset. Da han ute ble fra en av sine embedsoppgaver og møte nye ambassadører for å motta deres akkreditiver, var det vicepresidenten Hamilton Moran som stilte opp. Han hadde følgende forklaring på chefens fravær. Han har et sår på beinet som gjør at han ikke kan ha på seg bukser. Han kan vel ikke møte ambassadørene i bare underbuksa, sa vicepresidenten. Nå er det ikke uvanlig at en avtroppende president tar mindre plass i nyhetsbildet og at interessen knytter seg til den som skal overta. I dette tilfellet venstrelederen Lola da Silva. Men Bolsonaros fravær og taushet er påfallende og blir jevnlig kommentert i mediene. Bolsonaro gjør nesten ingenting, lød en overskrift i Storavisen Folia de Sao Paulo noen uker etter valget. Og avisen la frem presidentens offisielle program som var Sardeles tynt. Men det er ikke bare kritikerne som reagerer på Bolsonaros fravær. Hans tilhengere har gjennomført omfattende aktioner og håper at Kapteinen som de kaller ham, vil stille seg i spissen for en protest mot valgresultatet. Mange av dem har satt seg ned foran forleggninger rundt om i landet med krav om at de militære overtar makten. Men nå er demonstrantenes tålmodighet i ferd med å ta slutt, skal man tro kommentarene på sosiale medier. Kaptein jeg har nå tillbragt 25 dager foran militærleiren. Jeg sulter og fryser, men jeg er en patriot og vil redde landet fra kommunismen. Skjer det noe snart, spør en av dem. En av skriver på Twitter. Jeg har varit i beredskap i en måned här ved leiren, och jeg venter fortsatt på din ordre. Jeg är klar till insats «For Guds skyld, president, gi oss et tegn!» Og Bolsonaros motstandere kan selvsagt ikke dy sig for å komme med spydige kommentarer. En av dem har lagt ut ett bilde av presidenten med et av hans mest kjente og beruktede citater. «Bare Gud kan fjerne mig fra president MBT.» Deretter kommer ett bilde som skal forestille Gud og teksten «Jeg har fjernet dig. Men Bolsonaro viser ingen vilje til å gjøre som sitt store forbilde Donald Trump og hisse sine tilhengere til frontalangrep mot landets demokratiske institusjoner. Han har riktig nok unnlatt å anerkjenne valgnedelaget, og han påstår at det var en feil ved stemmemaskinene på valgdagen, noe som har påfört ham och partiet hans en saftig bot. Men han har godkjent overgangsprosessen till den näste regjeringen, og arbeidet er for lengst i gang. Kan vi nå være sikre på att det blir en fredelig maktovertakelse den første dagen i det nye året? De aller fleste här i Brasil tror det, selv om langt fra alle føler helt trygge. Fortsatt koker det på Bolsonaro-tilhengernes nettsider med trusler om att noe kommer til å skje. En av dem är Direita Brasil, Brasils høyreside, där signaturen Silva Bueno slår fast att herren är klar for borgerkrigen og han mener vite at Bolsonaro fick flest stemmer i nordøst-Brasil, Lula da Silva's sterkeste bastion. Kjernefamilien, det ufødte liv og de tradisjonelle verdiene i den vestlige sivilisasjonen är nettstedets hjertesaker, får vi vite. Noe av aktiviteten på Bolsonaro-tilhengernes nettsider har betydlig underholdningsverdi likt som inlägget där ABBA-vokalisten Agneta Feldskog blir gjort till en varm tillhänger av Brasils president. I en video som viser ABBA Agneta i studio hos Fredrik Skavlan har översättaren milt sagt tagit sig friheter. Mens Agneta snackar om livet som artist och tvåbarnsmor rullar följande text över skärmen. Det er merkelig, det som skjer med Bolsonaro, at en så populær president ikke blir gjenvalgt. Vi ser klare tegn til joks i det brasilianske valgsystemet. Dette er virkelig en skam for demokratie, lyder teksten, mens stakkars Agneta presenteres som den kjente dommeren Anna Åse. Den som fick ideen till dette har i hvert fall en særdeles frodig Fantasie. Det store spørsmålle föran presidentskiftet den 1. januar är om Jair Bolsonaro vill vara till stede under ceremonin och overekke presidentbannare till sin ätervölger Lola da Silva. Svärt mange tiller på att dette vill se och dag je intervjuet Lula till i år, reår Sporteham om dette. Jej mener att det är hans plikt, men han kan selvsagt nekte. Noe slikt har vel skjedd bare en gang i Brasils historie. For mig är det ikke noe problem. For min del kan han bare forsvinne ut bakdøra, sa Brasils påtroppende president i intervjuet med NRK.
1: Uriks på lørdag takker for laget teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, produsent Anne Skårset i studio, Anja Strønden.